0: Hola, bienvenidos al Aguante Podcast. El día de hoy vamos a estar un poquito más informales, eh, vamos a conversar un rato, porque el momento lo amerita. Si bien es cierto, eh, ya subimos un podcast con toda la información, con todos los testimonios de lo que nos dejó esta jornada eliminatoria, centrándonos, por supuesto, en el país donde vivimos, que es en Ecuador, eh, creo que vale la pena señalar o, o comentar eh, el gran momento que se está viviendo. Y también es eh, darnos cuenta que uno puede aprender de los errores. Si ustedes escucharon un carro pasar, eh, esto normalmente lo hago caminando eh, para, para que vayan fluyendo un poquito más las ideas, así que tal vez el audio no va a ser el mejor pero lo importante es lo que estamos conversando. Recordemos que Ecuador terminó las últimas eliminatorias rumbo a Rusia 2018 de una forma caótica, con la salida de Gustavo Quinteros mal, con jugadores divididos, dirigencia dividida, y, y una situación que nos hacía pensar muchísimo en el futuro que nos podía, que nos podía venir y junto a eso pasaron dos meses y en una Copa América terrible con una selección en su momento dirigida por Hernán Darío Gómez, cuestionada, criticada, que la verdad en muchas oportunidades decíamos que esta selección nos hacía dormir, no nos generaba pasión, no, 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 no nos generaba emoción y era un grupo de jugadores eh, que tal vez eh, los veíamos como los irreemplazables para el siguiente proceso eliminatorio. Mientras tanto, unos chicos de la selección sub-20 dirigidas por Jorge Sédico eh, nos emocionaban ganando un sudamericano sub-20 Obteniendo un merecido tercer lugar en un, en un mundial de fútbol, que no es poco. Y, a, y adicionalmente, equipos, clubes, con éxito internacional. Como ya lo había demostrado años atrás, en 2008, la, la Liga de Quito, como lo demostró Independiente en aquella final de Copa Libertadores frente a Atlético Nacional y que se termina consagrando con el título de la Copa Libertadores, perdón, la Copa Sudamericana de Independiente del Valle y el mismo año la Copa Libertadores Sub-20. Algo que realmente nos hacía pensar, nos hacía ilusionar pero que veíamos a una dirigencia de la federación al parecer dormida o tal vez mal asesorada en un principio lleno de conflictos. Pero en ese proceso lleno de conflictos llegaba eh, Jordi Craif como director técnico de la selección. Y junto a Jordi Craif venía Antonio Gordon, un personaje reconocido en el mundo de la dirección deportiva y que hoy forma parte del Betis Español. Lo cierto es que Jordi Craig no pudo dirigir ningún partido eh, debido a que se vino el tema de la pandemia. El español holandés decide abandonar el barco ...para ir a ver a su familia. Entre tantos inconvenientes, entre tantas polémicas... ...surge una luz en el camino... ...mientras estaban peleando los dirigentes... ...querían sacarlo... ...a Francisco Egas de la presidencia... ...un grupo encabezado... ...por... ...por otros directivos... ...entre ellos el señor... ...estrada dirigente del en su momento del Manta y encuentran en Gustavo Alfaro como una gran opción para dirigir a la selección ecuatoriana, aunque se hablaron de muchos nombres sin embargo Alfaro terminó convenciendo a, a la directiva y en ese momento hay un hay un giro de 180 grados, me atrevería a decir, porque parece que llegó a poner la casa en orden, porque parece que decide convocar a los que realmente están a buen nivel. Salvo casos excepcionales para mí, pero Alfaro tiene sus motivos, los vamos a respetar y vamos a ver si en el futuro él tuvo la razón o nosotros. Como en, como en mi caso, yo cuestiono mucho la convocatoria de Eduardo Rojas por el momento que está pasando y de José Francisco Ceballos, que en el Medec su, su nivel es paupérrimo. Entonces, cuando vemos a esto nos hace dudar. Pero nadie discute el nivel de Ceballos y nadie discute... ...el nivel de Joao Rojas. Ecuador comienza... ...con Argentina... ...en un partido cuestionado... ...un penal dudoso... ...lo termina perdiendo... ...después juega frente a Uruguay... ...con una gran victoria... ...en el Atahualpa... ...viaja a Bolivia... ...tiene un partido complicado... ...lo logra salvar en los últimos minutos gracias a un penal. Y el día de ayer, creo que es el colodario para terminar un año brillante de nuestra selección mayor, de la selección ecuatoriana. Y tal vez a decir, ¿por qué digo nuestro? Porque yo soy chileno. Sí, soy chileno. Pero vivo años aquí en el Ecuador y el periodismo lo hago acá. Y la selección la siento tan nuestra como cuando aquel día estuve en el estadio de Helsinki eh, emocionado cuando ecuador ganaba a polonia en el campeonato mundial de alemania y así muchas alegrías que he podido vivir en el periodismo se lo debo a este país y el amor que le tengo a este país se describe por mi hija entonces retomando un gran año de nuestra selección ¿Qué tenemos que destacar? Por ejemplo, la presencia de, de Domínguez, cuestionado o no, un arquero que quienes lo conocen dicen que es muy disciplinado y un gran líder. Y así lo ha demostrado en el arco. El caso de Arboleda, quien no tiene minutos en Sao Paulo, pero se pone la camiseta de la selección, y pareciera que jugara todos los días. La llegada de Javier Arriaga, el caso de Ángelo de Preciado, de Independiente del Valle, el caso de Pervis Estupiñán, quien suma minutos en España y poco a poco comienza a convertirse en el gran referente europeo que toda selección necesita. En el medio campo cuando pensábamos que no teníamos a ese volante de corte, resulta que Carlos Grueso en el fútbol alemán le han cambiado de chip y tal vez no es ese jugador vital, pero se ha convertido en una especie de líder en el medio campo. Y eso que no está Cristian Novoa. Y en el partido con Colombia no estuvo ni Novoa, ni Grueso. Y tampoco estuvo Adam Franco, por COVID. Pero resulta que encuentran Jason Méndez, o Sebastián Méndez, como le quieran decir, y encuentran en Moisés Corozo y en Renato Ibarra, una columna vertebral fantástica, con experiencia y juventud, que le da la posibilidad a un jugador que realmente eh, está a otro nivel como el caso de Ángel Mena que brilla en el fútbol mexicano y que le dan la, la, la tranquilidad de moverse por todo el ataque ecuatoriano con un Michael Estrada que es el goleador que cualquier equipo necesita, un 9 que no perdona y a partir de ahí la selección ecuatoriana se mueve con variantes como el caso de Joao Plata, jugador fantástico, un jugador de otro nivel, joven, que esperemos que pueda ganar más minutos en el Sporting de Lisboa como lo hizo la temporada anterior y ahora en este torneo le han quitado algo de protagonismo. Pero así Ecuador está caminando, está caminando bien a la posibilidad de llegar a una Copa del Mundo, a su cuarta Copa del Mundo. Pero para conseguirlo se necesitan algunos, algunas herramientas. Y yo no me considero un genio para tenerlas, pero la experiencia de ver cómo selecciones logran su clasificación depende mucho de la unidad que exista entre dirigentes, entre cuerpo técnico, jugadores, prensa e hinchas. Hoy hay, un, hay unidad. Hoy no se siente regionalismo. Hoy están los jugadores que realmente merecen en un 98%, 97% de estar en la selección. Y tampoco es que tenemos muchos jugadores, ojo. Pero Gustavo Alfaro... Al escuchar sus palabras, al escuchar su diálogo, me da la impresión que es un tipo que llega muy bien al plantel, así como ha llegado a la dirigencia, hoy al periodismo y creo que a la hinchada. Tal vez se ha cambiado el estilo porque estuvimos acostumbrados durante muchísimos años desde la llegada de Pacho Maturana, caminando por Hernán Darío Gómez, después por Luis Fernando Suárez. Tuvimos a Sixto Bisuete, luego Reinaldo Rueda y el camino de Gustavo Quinteros, segundo técnico argentino. Tan cuestionado, tan criticado, tan poco respaldado por una parte de la prensa, e incluso eh, que llevó a la renuncia de algunos, de algunos jugadores. Y esos que renunciaron, por ejemplo, el caso de Felipe Caicedo, el caso de Cristian Ramírez, obviamente perderán esa gran oportunidad de formar parte de esta selección. Hoy le dirige un tipo que te transmite confianza, un tipo que le ha regalado motivación a una selección que estaba completamente bajoneada, golpeada, criticada, pisoteada por la hinchada y por la prensa. Hoy la historia ha cambiado. Creo que Gustavo Alfaro le ha devuelto la esperanza al país. Terminamos un año redondo y muy entusiasmados esperando el mes de marzo para volver a vivir la fiesta eliminatoria ojalá con grandes resultados que terminen colocando la bandera de Ecuador en el mundial de Qatar 2022.